2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 11 de enero y comenzamos aquí una nueva edición de este programa que se llama Más de uno Jerez. Los saludos cordiales de este que les habla y que está encantadísimo de acompañarles hasta las 2 menos 10 de la tarde, los saludos de Leonardo. ¿Y por qué estoy hasta las 2 menos 10? Pues porque nuestro compañero Juan Ignacio López está malito el hombre. Estos virus respiratorios que están dando volteretas por el mundo mundial... Y, ...y por eso voy a estar yo hasta las 2 menos 10, ...pero no se preocupen porque también hablaremos de actualidad aquí en el programa... ...aunque no esté Juan Ignacio... ...pues ya me encargaré yo de desgranar un poquito... ...las cuestiones que son actualidad en esta jornada... ¿no? ...yo solo también estaré nuestro compañero José García... ...y luego ya te explico... Por, ...bueno luego te lo puedo explicar ya... ...es que hoy se ha firmado a las nueve... ...el convenio colectivo concretamente con la plantilla del servicio de ayuda a domicilio entre el ayuntamiento y la plantilla y se ha ido nuestro compañero José García Serrano al ayuntamiento para para buscar protagonistas y luego contarnos de qué va todo esto luego también vamos a tener nuestro libro gastronómico viajero con Pepe Gil, hablaremos entre otras cuestiones y mucho de cómics, que eso está bien también, hablar de vez en cuando y de ¿Cuántos comiqueros, como quien dice, hemos exportado nosotros Allende en los Mares, eh, a Estados Unidos? Así que están trabajando algunos de Jerez, algunos de la provincia, que están trabajando, yo qué sé, para DC Comics, para Marvel, etcétera, etcétera, etcétera. Yo qué sé, pintando los cuatro fantásticos, fíjate tú. Bueno, pintando, dibujando, haciendo el cómic. Eh, eso es un puntazo. Bueno... Pues luego hablaremos de, de esto, aparte de también algo de comer, que siempre viene bien. Nos vamos a dar una vueltecita por Trebujena. Concretamente hablaremos con el alcalde, con Ramón Galán. Eh, con él hablaremos de proyectos incluidos en el PFEA, como por ejemplo la remodelación de la Plaza Doctor Fleming, con un importe superior a los 600.000 euros, que no está nada mal. Y también hablaremos de empleo allí, porque está la cosa muy bien. Por lo menos el mes de diciembre finalizó muy bien. Luego, luego nos acercaremos hasta... Hasta Trebujena, que siempre da gusto darse una vueltecita por allí, no solo para probar el posto. También nos daremos una vueltecita por la barriada de las Flores. Concretamente vamos a hablar con Charo López, que es la presidenta de la Asociación de Vecinos Punta Norte de esta barriada. Están pidiendo que se aclare si el centro de salud proyectado por la Junta de Andalucía en la zona norte va a ir ubicado en la barriada o no, como se les prometió en campaña electoral. Lo han dicho y lo han preguntado por activa y por pasiva. De momento no tienen respuesta oficial. Pero bueno, hablaremos con la presidenta de la Asociación de Vecinos para ver cómo está la situación por allí. Y luego también vamos a charlar con Tamara Carrasco. Ella pertenece a la compañía Escenarium Teatre del Puerto de Santa María. Actúan mañana en la Sala Paul con una obra muy divertida, o por lo menos eso nos prometen, que se llama Hostal García, donde velamos por usted... Noche y día. Mañana tendrán ocasión de disfrutarla en la sala. Paul, nosotros hoy hablamos un poquito de ella para enterarnos de qué va todo esto. Bueno, y antes de hablar de eso, como siempre, vamos a mirar a los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas. Para ello, contactamos con la Agencia Estatal de
3: Meteorología. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la provincia de Cádiz las temperaturas se mantienen con pocos cambios. Se espera hoy una máxima de 18 grados en Algeciras, 16 en Cádiz, Arcos de la Frontera y Jerez de la Frontera, 15 en Rota. Mañana las temperaturas mínimas suben. Se esperan mínimas en la próxima madrugada de 13 grados en Algeciras, 10 en Cádiz, 9 en Rota, 6 en Arcos de la Frontera, 4 en Jerez de la Frontera. Las temperaturas diurnas suben en el noroeste de la provincia, se mantienen sin cambios en el resto. Máximas mañana de 18 en Arcos de la Frontera, Jerez de la Frontera y Rota, 17 en Cádiz y Algeciras. Durante esta tarde el cielo quedará poco nuboso. Mañana cielo nuboso en la vertiente mediterránea, sin descartar en la primera mitad del día precipitaciones débiles. Poco nuboso en el resto. El viento durante esta tarde tenderá a componente este, poniente moderado en el estrecho, amainando y rolando al levante al final del día. Mañana viento de componente este moderado a fuerte en el interior y fuertes en el litoral, levante fuerte en el estrecho con rachas muy fuertes es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Gracias por esa información, temazo espectacular para comenzar el programa en el día de hoy todo un clásico de la Credence Clearwater Revival, el prud'berry también es el que interpretaba Tina Turner, con Ike Turner. Lo que pasa es que esta es la versión de la Creedence. Ya pondremos también el de, el de Tina Turner, por supuesto. 27 minutos que pasan de las 12, momento idóneo para que demos un pequeño gran repaso a cuestiones que son actualidad en esta jornada de jueves. En principio comentar que la alcaldesa de Jerez María José García Pelayo ayer informaba de que se ha desbloqueado la situación por la que atraviesa el futuro centro tecnológico del vino y que estaba paralizando la inversión de la Junta de cara a finalizar las obras y ponerlo en valor. Ahora, dice el gobierno andaluz, tiene ya luz verde para realizar las inversiones necesarias para la puesta en marcha de este equipamiento.
4: resuelto ya definitivamente la afección que recaía sobre eh, el edificio. Eh, ...del Centro Tecnológico del Vino... ...que paralizaba eh, la inversión eh, por parte de la Junta de Andalucía... ...de cara a finalizar las obras y poner en valor eh, ese equipamiento... ...y por lo tanto, bueno, pues eh, ya tenemos toda la... ...el problema está ya resuelto... Eh, ...se han levantado las afecciones que afectaban al al edificio... ...y bueno, pues eh, la Junta de Andalucía... ...tiene ya la vía abierta, el camino abierto, vía libre para eh, realizar las inversiones que harán posible que tengamos aquí en nuestra ciudad el centro tecnológico del vino
5: La
2: alcaldesa que se había reunido ayer con el presidente de Asaja Cádiz, José Pravia y que mostraba su optimismo sobre el futuro del campo de Jerez, en el primer encuentro oficial mantenido por el gobierno de Jerez con la nueva junta de la organización agraria García Pelayo y José Pravia han expresado su apoyo a los proyectos e infraestructuras hidráulicas que supondrán aumentar la capacidad de riego de los agricultores jerezanos, la alcaldesa por ejemplo apostaba por continuar siendo líder en producción agraria e innovación Si
4: sí, es verdad que me han insistido en que hablemos hablemos con optimismo del campo, que hablemos con optimismo del campo de de Jerez. Y si hay alguien que cree en el campo, pues la alcaldesa de Jerez y por supuesto también los agricultores que son los que en el día a día se dejan la piel para que Jerez siga siendo una tierra campera y sobre todo una tierra líder en producción eh, agraria y sobre todo también importante en innovación.
2: Uno de los proyectos más importantes consiste, por ejemplo, en realizar un segundo tratamiento del agua en la estación depuradora de aguas residuales de Jerez para su uso en el riego en la campiña jerezana. El presidente de Saja, José Pravia, destacaba la importancia de los proyectos hidráulicos y espera que se avance en este tipo de cuestiones y se llegue a un resultado fructífero para todo el campo gaditano.
4: Y, y debemos de, de cuidar mucho los, los recursos que tenemos, que tenemos bastante que exprimirlos al máximo. También hemos hablado de conectar o con bornos, para que esos dos vasos comunicantes, uno con mucha cuenca y otro con mucha capacidad, estén perfectamente alineados y podamos aprovechar los suministros lo máximo posible. Entonces, bueno, eh, tenemos que mejorar todos los, los recursos que tenemos. El agua probablemente sea de los más valiosos que tenemos y, y bueno... Eh, agradecer también a la Junta de Andalucía que estamos también trabajando conjuntamente con ellos tiene mucho que decir en todo este tema de, de infraestructuras. Y en
2: cuanto a actualidad, pues eh, comentar que hoy a las 9 se ha firmado el acuerdo sobre el convenio colectivo entre el Ayuntamiento de Jerez y la plantilla del servicio de ayuda a domicilio. Un convenio que las trabajadoras llevaban meses reclamando y que cuenta con el apoyo de las trabajadoras permitiendo así una mejora de las condiciones laborales de la plantilla y que va a suponer también una mejor atención a las personas mayores y dependientes usuarias de este servicio. En el Ayuntamiento de Jerez está con protagonistas nuestro compañero... José García, muy buenas tardes.
0: Hola Leo, muy buenas tardes. Bueno, pues un día muy importante precisamente para un colectivo de trabajadoras del Servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de Jerez. Vamos a tener la oportunidad de hablar con la presidenta del Comité de Empresa, ella es Mercedes García Millán, y también vamos a tener la oportunidad de hablar con Jessica García Quintero, que es la delegada de Inclusión Social. Bueno, enhorabuena, ¿no? Yo creo que todo el mundo hay que felicitar esta muy buena noticia, ¿no?
6: Sí, que hay que felicitar a todo el mundo por los logros
7: conseguidos, sí que es verdad. Bueno, por supuesto, felicitar a a todo el comité de empresa por la disposición que tenían desde el primer momento. Confiaron en nosotros, confiaron en en esa preocupación que tenía nuestra alcaldesa María José García Pelayo por las trabajadoras y por los trabajadores de ayuda a domicilio. Siempre los ha tenido presentes, los tiene en su corazón y sabe que que esto no para aquí, que ellos siempre se merecen lo mejor porque atienden a las personas más importantes de, de nuestras vidas que son nuestro, nuestros padres y abuelos.
0: Bueno, eh, la alcaldesa ha tenido palabras eh, en las que mmm, ha llegado al corazón, ¿no? que es la, la parte vocacional, no esa parte de donde se conecta mucho con, con cada historia que nos podemos encontrar, a cada servicio que os vais a encontrar. ¿no?
6: Sí, que es verdad, nos encontramos mucha historia cada una diferente, mmm, con diferentes casuísticas, eh, Eh, Nosotros somos hermanas, somos psicólogas, somos cocineras (risa) y ejercemos una infinidad de funciones, todo en base a mejorar la vida de nuestros mayores, que esto es lo más importante que tenemos, porque sin ellos no estaríamos nosotros aquí. Y porque nosotros también vamos a llegar a ser mayores y vamos a, a seguir necesitando de la ayuda de personas como el Colectivo de Ayuda a Domicilio de Jerez.
0: Bueno, es precisamente un servicio, como comenta la presidenta del comité, Jessica, donde se pone mucho amor, mucho cariño. Y esto se tenía que trasladar en esas mejoras, ¿no? Y como delegada de Acción Social, imagino que para ti debe ser un día muy grande, muy importante, como ha comentado la alcaldesa María José García Pelaya, donde hemos visto algo que ha ha trascalado a los corazones, como son emoción, lágrimas de emoción.
7: Sí, por supuesto, emoción porque te estoy diciendo que nuestros mayores son para nosotros muy importantes porque ellos son los que han creado, los que han formado este país, los que han llevado a Jerez a lo que es hoy y les debemos muchísimo. También el trabajo de ellas, que yo sé que soy muy repetitiva en esta frase pero creo que se tenía que dignificar el trabajo de todas las personas de ayuda a domicilio nosotros les agradecemos de corazón, hemos visto de primera mano su trabajo porque todos tenemos un familiar, todos tenemos un amigo, todos tenemos un vecino que tiene ayuda a domicilio y sabemos cómo trabajan ellas, sabemos la, el esfuerzo que hacen, porque lo decía Loles y lo decía la alcaldesa, lo decía nuestra, nuestra consejera y la, la alcaldesa María José García Pelayo. Es completamente vocacional, pero ellas son mujeres y, y, y tienen las mismas, las mismas capacidades que todas las personas, entonces no queremos que ellas lleven toda la carga, porque son madres, son esposas, son hermanas, son hijas, Y aparte también tienen que no solamente dedicarle a su familia, sino también dedicar ese mismo amor que dejan en sus casas, dedicarlo a las personas mayores que atienden. Entonces... Por lo tanto, tenemos que ser el punto de apoyo hacia ellas para que no tengan que que entregarlo absolutamente todo y y desgastarse, sino que cada día que salgan a trabajar sea un día ilusionante. Yo se los he dicho a a ellas, ayer fue, estos días han sido como un parto y hoy tenemos el, el bebé en nuestras manos, que es ese convenio tan bonito que tenemos y se notaba en sus caras la felicidad. El comité en pleno, a pesar del cansancio que tienen por estos días tan duros de trabajo, se notaba una felicidad. Y eso a nosotros como equipo de gobierno, a la alcaldesa y a mí como delegada me satisface muchísimo que ellos, que todas esas personas que trabajan en ayuda a domicilio, todas estas mujeres y hombres maravillosos que trabajan en ayuda a domicilio, por lo menos se sientan satisfechos porque el esfuerzo que hemos hecho ha sido especialmente para que ellos se sientan felices. Creo que hoy han demostrado que se sienten felices con este cambio y sabemos que que os merece, que todo es poco para lo que se merecen ustedes por el trabajo que hacen y, y quiero que sepan que estamos aquí, el comité entero lo sabe, que, que yo estoy para ellos, para lo que me necesiten y que la alcaldesa, lo ha dicho, es fan de ellos.
0: Bueno, yo creo...
6: Eh... Nos va
7: a facilitar una carroza.
0: Bueno, esto... esto...
6: Y vamos a vamos ir disfrazados todos. De todas maneras, todo el mundo que integra el colectivo de ayuda a domicilio tenemos, aparte de todo el mundo que está fuera del colectivo de ayuda a domicilio, tenemos nuestros problemas. Pero cuando llamamos a la puerta de una persona usuario, esos problemas se quedan atrás. Nos ponemos la, la cara de payaso y la sonrisa más grande del mundo para atenderlo como se merece.
0: Qué bonito lo que nos estás contando, ¿eh?
6: Sí, se lo merecen todos.
0: Nos va a emocionar, nos estamos emocionando
6: también Se lo merecen todos, nuestros mayores se lo merecen todos Si no fuera por ellos, nosotros no estaríamos aquí ¿eh? Y los logros que ha conseguido este país han sido por ellos El esfuerzo más grande ha sido por nuestros mayores Y tenemos que recompensárselo ¿Cómo se los recompensamos? Pues con la ayuda que necesitan ahora mismo Que es mucha la que necesitan Sobre todo de cariño y alegría Que no se sientan solos mucho amor, ¿no? Mucho amor.
0: La energía que mueve el mundo, ¿no? Exactamente. Él bueno, lo mueve el porque mundo. Eh, estamos viendo cómo ellas, cuando van a dar todo su cariño, ese servicio que complementa cada familia, ellos también reciben mucho amor, ¿no Jessica?
7: Claro que sí pero es que no solamente nosotros les agradecemos, yo atiendo a personas que sus padres eh, tienen el servicio de ayuda a domicilio incluso cuando vienen a darme alguna recomendación, lo primero que me dicen los trabajadores geniales, la trabajadora que viene a mi casa es maravillosa el chico que viene a mi casa eh, me ayuda muchísimo es más, el otro día pues lamentablemente que estuvimos con la pérdida de, de una persona que tenía ayuda a domicilio, eh, el hijo me lo decía, me decía, la, pre, la profesionalidad que, te, que tienen los trabajadores de ayuda a domicilio es increíble, ellos saben hasta cómo tocar a una persona porque ellos cuando están más mayores, hasta que les toques, les apriete, les duele. Dice, hasta esas cosas las tienen ellos porque son profesionales. Nosotros por eso consideramos que todas esas mejoras tanto sociales como económicas para los trabajadores de ayuda y trabajadoras de ayuda a domicilio eran muy importantes porque lo he dicho todo todo lo, todo es poco para agradecer todo el trabajo humano que hacen por nuestros mayores y que dentro de muy poco las más jovencitas quizás nos atiendan a nosotros así que eh, yo también comparto con, con la alcaldesa que soy fan de del servicio de ayuda a domicilio soy fan de ella, sé que son muy luchadoras trabajan muchas horas eh, por, por casos bastante difíciles y siempre tienen una sonrisa porque las veo en la calle hace unos días iba caminando yo por Santiago y me encontré una chica que salía de allí y me saludaba hola Jessica pero con una sonrisa en su casa y la señora a la que ella estaba dejando en su casa se despedía de ella con amor, con, con mucho amor, con ese amor que una madre da a sus hijos, eso era lo que se veía en las cara, en la cara de esa señora que despedía a la chica del servicio de ayuda a domicilio y la chica del servicio de ayuda a domicilio le decía adiós a esa señora con, con un cariño especial y eso creo que todos, porque todos tenemos a alguien que tiene ayuda a domicilio, alguien cercano, alguien conocido, todos te pueden decir lo mismo.
0: Bueno, estamos contando esa otra parte, pero nos centramos también, si te parece, en, en esas mejoras, ¿no? Pasó un revulsivo y también un, un impulso, um, incluso también eh, la alcaldesa María José García Peloyo lo había indicado, ¿no? Que es dignificar algo tan importante como este servicio, ¿no?
6: Hombre, eh, con las aportaciones económicas, las mejoras sociales y mejoras de conciliación que hemos conseguido con la firma de este nuevo convenio, lógicamente las trabajadoras están muy contentas. Date cuenta que nosotros eh, tenemos un salario bajo con con estos incrementos de estas aportaciones económicas nuestro salario se va a incrementar aparte con la subida que marquen los presupuestos que que lo hemos visto año tras año por eso solicitamos y tenemos que velar para que el servicio de ayuda a domicilio siga dentro de lo público porque dentro de lo público es donde el servicio de ayuda a domicilio de Jerez ha conseguido más mejoras y mejores condiciones laborales, mejores aportaciones económicas, date cuenta que éramos referente ya, la ayuda a domicilio de Jerez era ya referente en toda España. Hoy, gracias a la firma de este convenio, lo somos un poquito más.
0: No, Jessica, yo creo que ser una referencia en este servicio es también un motivo de orgullo, ¿no? Y de satisfacción.
7: Hombre, también lo ha dicho la alcaldesa eh, María José García Pelayo en la en, en la firma. Es uno de los nichos de empleo más importantes de Jerez. Porque la población envejece, eso es un hecho. Cada día somos más mayores y somos menos jóvenes. Hay menos jóvenes, nacen menos niños, por lo tanto, es, es, es un hecho significativo que el servicio de ayuda a domicilio es muy importante laboralmente para Jerez, para las cifras de empleo. para son Ahora mismo son 800... Sí, y estamos
6: a la espera de firmar 350 plazas fijas ...y fija discontinua, pero es que vamos a seguir creando empleo... ...porque es necesario, porque gracias a Dios... ...y gracias a a las necesidades de las personas usuarias vale Se tiene que incrementar, se tienen que facilitar los pías para que no haya largas listas de espera. Y y gracias a la agilización del servicio de eh, asuntos sociales, se agilizan, se están agilizando para Jerez, se están dando muchas altas nuevas, el servicio se se ha triplicado. Se ha triplicado tanto en personas usuarias como en personas en, en auxiliares de ayuda a domicilio y, lógicamente, somos un foco de creación de empleo importantísimo para, para Jerez. Pero no solamente que lo somos, sino que lo vamos a seguir siendo, sí. que es lo importante. Eh, somos eh. la empresa más grande de Jerez ahora mismo. Es una,
7: prioridad, <risa> es una prioridad tanto para la Junta de Andalucía como para el Ayuntamiento de Jerez que ese empleo sea sólido y sea de calidad. Eh, eh, la Junta de Andalucía ha apostado por el servicio de ayuda a domicilio desde que está Juanma Moreno. Ha tenido en dos ocasiones subidas de, del precio hora y la aportación significativa. El esfuerzo que está haciendo el gobierno del Partido Popular de Jerez para aportar eh, mejoras al servicio de ayuda a domicilio Creo que era necesario, creemos que es importante y que para nosotros la creación de un empleo de calidad y sobre todo en este servicio que es para atender a nuestros mayores, que cada día, lo lo repito, cada día somos más, es una prioridad.
0: Hablamos de personas mayores, pero también de personas dependientes que que cada vez que llega... eh, una de, de las personas que están desempeñando esta importante labor laboral, eh, ven como mmm, cuando llega su ángel de la guarda, ¿no?
7: Sí, sí, por supuesto, además, eh, apostamos porque, porque estas personas, porque lo, también lo, lo acabamos de decir, los trabajadores, si están contentos, si se encuentran contentos, si se encuentran a gusto con su trabajo, van a trasladar ese amor, ya lo hacen, imagínate cómo va a ser ahora, que, que van tan satisfechas con este convenio, y ellas se van con la plena seguridad de de que, eh, de que el servicio de ayuda a domicilio para Jerez, para el gobierno de Jerez, es una prioridad. Y es para nosotros, claro. todo, todo todas las personas que están allí y todas las que se van a venir sumando como trabajadores, son muy importantes para nosotros.
6: Hombre, date cuenta también, yo quiero reseñar que eh, las personas mayores antes podían contar con los hijos porque el mercado laboral no es el que el mercado laboral que hoy está eh, vigente eh, las personas mayores lógicamente todos sus familiares eh, se tienen que ir a trabajar tienen sus trabajos, no pueden dejarlo y lógicamente de las personas que dependen son de nosotros entonces pues fíjate si nos reciben como un ángel de la guarda
0: seguro, seguro, porque bueno en en este tiempo que estamos hablando se han cruzado muchas emociones no incluso nos hemos emocionado Actualmente, ¿cuál es el número total de de compañeras que están prestando este servicio y compañeros?
6: Pues mira, con la eventualidad cuando hace falta y las sustituciones y todo, estamos hablando de una plantilla de 1.300 auxiliares y un número de usuarios de cerca de 3.000, que se ha triplicado el servicio tanto en usuarios como en auxiliares, pero lo más importante no es eso, que, que se va a seguir incrementando.
0: Y luego un convenio que que se cierra 24-27 e incluso también con esa posibilidad de ir mejorando si la situación lo requiere, ¿no?
7: Sí, sí, por supuesto, lo ha dicho la alcaldesa, es un convenio abierto. Era un compromiso que nos comprometimos con el servicio de ayuda a domicilio en campaña y hemos cumplido, pues estamos hablando de un convenio que se denunció a finales del 2021 y todavía a estas alturas no se había llegado a un acuerdo. Entendíamos que era eh, eh, era de justicia llegar a un acuerdo Pronto con las trabajadoras y los trabajadores de ayuda a domicilio fue nuestro compromiso, hemos cumplido y como como lo ha dicho una de las compañeras del comité de empresa le ha dado las gracias a la alcaldesa, gracias a María José porque sabemos que, que no nos mientes.
2: Bueno pues nada, ya saben, hoy se ha firmado ese acuerdo sobre el convenio colectivo entre el Ayuntamiento de Jerez y la plantilla del servicio de ayuda a domicilio. Gracias José por esa información de última hora. Son 45 minutos y medio los que pasan de las 12. Están escuchando Onda Cero Jerez 90.3 de la frecuencia modulada. Esto es Más de Uno y seguimos contándote más cosas. ¡No te vayas!
1: Más de Uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: El próximo 12 de febrero En Tenidiomas comienzan sus cursos de inglés premium Niveles A2 hasta C1 Para preparar la convocatoria De los exámenes de junio Obtén tu título de inglés antes del verano Dos clases presenciales cada semana Sesiones adicionales de speaking Simulacros de examen Y acceso a nuestra plataforma online incluidos Y lo mejor de todo Si no apruebas a la primera En Tenidiomas te ofrecemos una segunda oportunidad Más info en www.tenidiomas.com o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel Teléfono 956 324707
8: En las Dunas Shopping Estamos de rebaja.
1: Con las ideas más originales en complementos y hogar Lleva la moda más atractiva Y todo a unos precios Pues eso de rebajas
8: Todo lo que pides lo encontrarás en las rebajas De las Dunas Shopping Síguenos en nuestras redes sociales Para estar al día de las aperturas Eventos y numerosos sorteos
1: más de uno Jerez. Leonardo
2: Galán, Onda Cero. A mí me gusta que, que entre fuerte eh, lo que es la sintonía de esta sección, que se llama Libro Gastronómico Viajero. Y por ello está por aquí nuestro liberero, gastronomiquero, viajero, don Pepe Gil. Muy buenas tardes. Leo,
9: buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué ¿Cómo tal? estamos? Bien, bien, muy bien, muy abrigadito con un, un abrigo de pieles Polar, prácticamente polares de los que ahí aparcado ah, en, en doble fila que me han echado
2: de comer y la habrá dejado agua, ¿no? También, ¿no? Pues, sí, sí, ah. bueno,
9: ellos beben bosca.
2: Ah, vale, entonces no hay problema, no hay problema.
9: Pero vamos, me lo han traído los reyes magos, ah. ¿eh? Me han visto que estaba a, muerto de frío y me han mirado. Un buen regalo, okay.
2: práctico. Está bien. Bueno, mmm, nos quejamos mucho del frío, pero luego nos quejaremos del calor. ¿eh? Porque nosotros, el caso es quejarnos por algo. ¿eh?
9: Yo de, de, del clima no me quejo. No, ¿no? No. Menos mal que lo tenemos. ¿no? Me quejo de los aclimatas, mi, o sea, aclimatazados. Aclimatazados. <risa> <risa> bueno, vamos a hablar de tú nos proponías hoy, eh, bueno, ya hemos dejado Zurbarán a un lado, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Sí, pero de alguna forma seguimos su estela, aquel, aquel periodo fue para, para saber por dónde íbamos a ir, ¿no? Uh-huh. Mira, decíamos que Zurbarán pues bueno, necesitaba eh, susta-
2: su obra, afuera. enviaba
9: su obra, igual que muchos de los pintores del Siglo de Oro. Eh, no solamente obras, enviaban también material de, de pintura lienzo, uh-huh. todo el material posible para realizar la obra allí, de ello algunos pintores, algunos artistas pues se trasladan allí uh-huh. otros crean allí sus escuelas otros aprenden de los que ya están allí uh-huh. ¿eh? y se crea un arte eh, criollo y mestizo eh, indígena y europeo que florece y que bueno que todas las Américas está repleta repleta de ese arte, ¿eh? sí. de, de mestizaje, ¿no? Y eh... gracias a esto bueno, gracias a esto, pues mmm, se, durante todo este tiempo, desde que 1492 hasta aquí, pues bueno, al mismo tiempo que guerreros y frailes iban allí a hacer las Américas, pues también iban los artistas, como hemos dicho. Bueno, pues eso no ha parado nunca. En, en, el, en el caso de la pintura y de la ilustración y de las artes plásticas, no ha, no, ha, no ha parado, no ha menguado, incluso ha aumentado en cierta medida. Porque se tiende a pensar que, bueno, que en masa todos los españoles de la época partían para allá porque aquí se pasaba muy mal. Sí, aquí se pasaba muy mal. De hecho, es una de las razones por la que se iba a hacer las Américas pero
2: tampoco sí. quiere decir que allí lo fueran a pasar
9: estupendamente no, no, allí de hecho mmm, no era una vida fácil para el que no tenía posibles uh-huh. en, el que tenía posibles aquí rara vez cruzaba el charco porque, porque ya estaba bien aquí no ¿no? Hace falta, ¿eh? entonces la necesidad obligaba ¿no? ¿qué ocurre? pues en el arte eso no ha parado, ha sido una constante la necesidad del artista salvo que seas de una familia noble o que tenga una herencia o un tío que te haya dejado algo, eh, el artista generalmente si intenta vivir de su obra lo pasa mal, salvo raras excepciones, ¿no? En aquella época no era diferente ahora. Bien, todo eso se ha prolongado durante siglos. En este último siglo XX y en en el principio del XXI se ha dado una, bueno, pues en masa dentro de una parte del arte, del arte pictórico, que es la narrativa gráfica. Las industrias del comi norteamericano florecieron, eh, son importantes aún ¿no? y lo siguen siendo, marcan la tendencia en todo el mundo con respecto a lo que va a hacer el comi el, y demás y mm, se necesitaban nutrirse de artistas. Bueno, pues eh, los españoles mm, tenemos fama ¿no? de, de, de buenos artistas prácticos sí. y teníamos muy buenas escuelas. Entonces, en los años 70 ya antes incluso, ¿no? Pero en los años 70 se produjeron pues grandes grandes migraciones, si no tanto de la persona, sí si de la obra, uh-huh. para nutrir el mercado norteamericano que al final es el mercado internacional también, ¿no? Y recientemente, mucho más recientemente, en los años 90 fueron algunos pioneros de esta nueva nueva tanda de autores los que migraron allí y migraron también su obra, ¿no? Eh, Por ejemplo, uno que ayer, precisamente ayer, se le concedió eh, la medalla de oro por el Ministerio de Cultura a las Bellas Artes, Carlos Pacheco. Desgraciadamente una medalla póstuma, como en el 2003 también se le dio a a Francisco Ibáñez. Son medallas póstumas y de reconocimiento a una obra, a una obra importante, a una obra que trasciende nuestra frontera y que ha marcado el estilo y la industria no solamente española sino a nivel a nivel internacional Carlos Paseco nos toca más de cerca igual que Ibáñez nos toca en, en, en nuestro ADN ¿no? claro, en ¿eh? nuestra fibra ¿eh? de, de, claro, de, de, desde, desde que nacimos a varias generaciones eh, Carlos Paseco ha marcado a una generación de nuevos talentos gráficos entre ellos y, y no es por darle el cupo, sino por el, lo merecido de su arte, muchas muchas señoras que se dedican al cómic, que son una gran desconocida en, en, en el sector ¿no? y para la afición. Bueno, pues Carlos Paseco nos toca muy de cerca porque es gaditano, es de la provincia de Cádiz. En, porque nos toca de cerca porque además era eh, eh, hacía tándem mucha, en muchas ocasiones con un jerezano, con Jesús Merino y que realizaban él en solitario, los dos en solitario, y también en conjunto, bajo los guiones de, de, de Marín, que, que es un gaditano también, pues trabajos tan importantes como los Vengadores, o como los Cuatro Fantásticos, vale. eh, que no es moco de pavo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, esto sigue siendo un gran desconocido, ¿no? Para para incluso para nosotros, los jerezanos y los gaditanos, y es una realidad. Es más, cuando, cuando voy a una reunión de la Feria del Libro, Siempre expongo una, una cosa, cuando se pretende traer a, a, a autores, no Best-sellers, no que se hartan de vender a nivel nacional obras, que está muy bien traerlos también, yo siempre pongo por delante que el libro se compone de dos cosas, una parte es la, la literatura escrita, pero también está la literatura visual, la narrativa gráfica y la ilustración tan importante para el libro como incluso lo escrito. ¿Eh? Bueno, pues que además ha ido acompañando el libro desde, desde sus inicios ¿no? Bueno, pues nosotros somos potencia número uno en ello ¿eh? Lo curioso es que esto igual que, que tantos exploradores, guerreros, frailes y demás
2: Bueno, que cuando es de aquí parece que es menos importante Que
9: hicieron, que hicieron esas Américas también, pues pues estos señores también, y señoras también lo hacen ¿no? Y siguen, y siguen haciéndolo Claro, yo en en esas reuniones pongo el tema porque digo, bueno, si toda esta gente vende a nivel nacional cantidades importantes de libros, otra cosa, habrá que ver quién los lee, ¿no? Porque mucha gente compra el libro con el plastiquito y lo conserva así años y años, ¿no? Pues curiosamente el cómic, el cómic, el tebeo nuestro, ¿no? Pues con estos autores son BCL, pero a nivel internacional. Porque Los Vengadores y los Cuadros Fantásticos se lee aquí y en Filipinas. Y en Pekín. Por eso son razones importantes para agenciarnos la presencia de estos autores para eh, eventos tan importantes o celebraciones tan importantes para la cultura de esta ciudad, ya que vamos encaminados a intentar... En intentar con un programa fuerte ser capitalidad europea de la cultura y pues, también como
2: ejemplo para los chavales claro que, que sí están porque
9: ¿no? porque además se, se unen dos cosas hay un sector importante ya ya lo referíamos en otros programas no que se está que hay un fenómeno importante que son los herederos de alguna manera de aquellos que ilustraban las etiquetas y la cartelería y la publicidad de la industria vinícola en Jerez ¿sí? Que, que ha sido una constante Y sus nietos, sus herederos Y gente de afuera Incluso que se han instalado en Jerez Pues está produciendo pues narrativa gráfica Está realizando dibujos animados ¿Entiendes? Y está trabajando en la industria gráfica Infográfica en este caso De, de, de material de, de, de internet no, De videojuegos, etcétera, etcétera, etcétera Todo eso hay que tenerlo muy en cuenta y sin embargo se tiene en cuenta en muchos lares, pero aquí no se tiene tan en cuenta y es un potencial cultural que debe incluirse en esa capitalidad. Como bien sabes, Leo, nosotros tenemos una propuesta en marcha desde hace mucho tiempo tiempo, y que estamos cumpliendo con un calendario muy apretado y con muy pocos recursos, pero que es una constante en nosotros y que... De alguna forma tenemos el beneplácito de gran parte de, del sector. Uh-huh. Todo eso se, se materializa en una en una iniciativa que se llama Veo Jerez y que culminará, Dios mediante y con la ayuda de muchos santos, en lo que queremos que sea una feria de los tebeos de las Artes y Oficios Gráficos de Jerez.
2: Uh-huh. Bueno, pues esperemos que vaya todo adelante, que vaya funcionando, que se vayan alineando los astros para que al final, bueno, pues se convierta en una auténtica realidad. Esto en cuanto a, a lo que queríamos proponer en un principio. Luego, mmm,
9: tú me has pedido una canción, la del Capitán Trueno. Sí, ¿Por porque necesitamos que el Capitán Trueno nos eche una mano también, ¿no?
2: A ver, a ver si yo pillo la parte que te gusta a ti.
9: Alto, ¿no? Sí, señor, ¿no? Qué tiempos, ¿eh? <risa> en que el Capitán Trueno era una, una revista, en cualquier caso, un TVO uh-huh. en España, que se sacaba semanalmente una tirada inmensa, uh-huh. inmensa, que más quisiéramos para esta época, ¿no? Sí señor.
2: Bueno, por lo que queremos en esta época, sobre todo con los fríos que tenemos en lo alto, yo creo que es comernos algo.
9: Sí, y mira, en este caso nos propone usted con dos huevos. Sí, <risa> escúchame esto porque esto te va a interesar para este frío, ¿no? Con dos huevos, con dos huevos mmm, tiene doble sentido, pero en este caso huevos materiales de gallina, ¿no? Ay, ay. El otro día estábamos reunidos la asociación Jerez Butú, que es la que promueve y trabaja en, en, esta, en estas cosas como la, como la iniciativa TV Ojerey como lo de la feria que queremos realizar y estábamos comiendo, como te, no tenemos muchos recursos, ¿qué, qué, teníamos, ¿qué teníamos? pues mira, uno de la asociación había comprado un cartucho de mojama en la calle mm-hmm. yo tenía huevos y cebollas dulces mm-hmm. y mira que por donde unos huevos fritos con cebollita caramelizada y cuando los servimos le echamos unas lascas de, de mojama, no teníamos para más, bueno, eso y una cidra que nos ofrecieron y mucho pan ¿eh? Mucho pampa mojada. <risa>
2: Qué bueno, sí, señor. Pues nada, ahí queda también esa recomendación. Bueno, esto igual que si los huevos lo echamos pero me dejamos la mojama, que también está igual, de, de bueno, ¿no? ¿Alguna vez de esta está mejor? Por eso te digo que, que sí, señor. Que nada, que queríamos ofrecer este tipo de recomendaciones también en el día de hoy aquí en este libro gastronómico viajero. Don Pepe Gil, como siempre, muchísimas gracias y hasta la semana que viene.
9: Hasta la semana que viene. ¿eh?
5: Adiós. 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 Abríguese el
10: Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que vamos a hablar con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, pendientes de que el Gobierno explique los detalles de cada una de las cesiones a Junts a cambio de salvar dos de sus decretos en el Parlamento. Publicará las balanzas fiscales como pedían los de Pusdemón, acepta privilegiar a las empresas que vuelvan a Cataluña, da marcha atrás en la cuestión prejudicial como solicitaban los pusdemones. E incluye como novedad delegar a Cataluña las competencias en inmigración. El el gobierno dice estar satisfecho aunque se abstiene de explicar la letra pequeña y puntualiza, lo ha hecho la ministra María Jesús Montero en la sexta, que solo se cede la, la gestión de la inmigración y no las competencias, aunque le haya costado un poco explicarse. Lo que se le hace es una delegación de competencias y por tanto es una, eh, digamos que
6: una peculiaridad constitucional en la que se establece en un artículo constitucional no la transferencia de la titularidad, sino la delegación por parte del gobierno de España de la competencia,
10: lo que significa que sigue siendo del Estado. Sigue siendo del Estado. Lo único que se ceden son las competencias. Eso es lo que decía la vicepresidenta política del gobierno María Jesús Montero. Entre tanto, el Partido Popular dice que no descarta acudir al Tribunal Constitucional porque entiende que el gobierno está vulnerando los derechos de los españoles privilegiando solo a unos pocos. A esta hora está prevista la comparecencia en Génova del líder de la formación de Alberto Núñez Feijó esta mañana en televisión, en espejo público. De de Antena 3, Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, explicaba que su formación no va a conformarse con este privilegio a los de Puigdemont por encima del resto de los españoles.
8: La política desde que Pedro Sánchez ha irrumpido en ella, en nuestro país, es bastante lamentable. Es una política que ha perdido muchísima calidad y desde luego nosotros vamos a trabajar duro para constituirnos en alternativa para que este gobierno dure lo menos
9: posible. Cuanto menos dure este gobierno, mejor le irá a ir a España.
10: La aprobación de la ley de amnistía es inminente, aunque el Tribunal de Cuentas ha vuelto a rechazar que se suspenda la causa por responsabilidad contable en el Prusés, como quieren los encausados. Va a servir de muy poco, porque Junqueras y Puigdemont van a ser amnistiados también por esto, Eva Llamazares. Por economía procesal pedía esta vez Junqueras, al igual que otros ocho codemandados, que se dejara en
6: suspenso la redacción de la sentencia por la responsabilidad contable del Prusés, por la que fueron juzgados para depurar la malversación de más de tres millones de euros en la acción exterior y el 1O. Tal y como viene sosteniendo la Fiscalía y el Tribunal, la consejera del Tribunal de Cuentas fundamenta su negativa en que a fecha de hoy se desconocen los términos de la ley pendiente de aprobación por parte de las Cortes Generales. Nueva muestra de que, pese a que el destino
10: de todo lo relacionado con el Prusés es el archivo, los tiempos de los tribunales son distintos de los políticos. Ya son dos las comunidades autónomas que van a recurrir a la vía judicial para frenar la obligatoriedad de la mascarilla en centros de salud y en hospitales. Al anuncio del País Vasco, le sigue hoy el de Baleares, redacción en Mallorca, María Cortés. El
1: Gobierno ha solicitado a la Abogacía de la Comunidad la interposición de un recurso contencioso para pedir
10: la suspensión cautelar del uso obligatorio de la mascarilla, según ha anunciado la consellera de Salud, Manuela García, que insiste que la situación en Baleares no justifica esta medida. La tasa de gripe está
1: en 60,8, que es una proporción muy pequeña. Eso quiere decir que el virus circula poco
11: y, y lo lógico sería pensar si nosotros seguimos incrementando la situación, pues ponerlas obligatorias, pero cuando realmente sea necesario. ¿no?
1: La consellera además adelanta Dado que la vacunación ha aumentado un 54% en Baleares en el primer día sin cita previa.
10: Les contaremos a partir de las 2 de la tarde en qué punto está la polémica por el vertido de las bolitas de plástico. El Venega quería que Rueda compareciese en el Parlamento, pero va a tener que conformarse con la comparecencia a petición propia de la consejera de Medio Ambiente, que se ha comprometido a dar todas las explicaciones. Y además hablaremos de la demanda de Sudáfrica contra Israel por genocidio, demanda que se está dirimiendo en la Corte Internacional de Justicia desde esta misma mañana. De todo ello hablaremos en 55 minutos cuando resumamos. La actualidad de esta mañana de jueves 11 de enero. Elena Gijón, a las 2,
1: noticias mediodía.
9: jueves, segunda semifinal de la Supercopa de España en Radio Estadio. El defensor del título contra un debutante en la competición. Desde Arabia, Barcelona, o Osasuna. Dos equipos dispuestos a utilizar este torneo como trampolín para cambiar su trayectoria en esta temporada. Este jueves, desde las 8 menos 20 de la tarde, vive la antesala del primer título del año en Radio Estadio, con Edu García.
1: Te mereces esta radio, Onda C. Tu radio.
8: Andalucía, Onda Cero.
1: En Onda Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
8: Buenas tardes. Hacemos a estar un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 11 de enero, día en el que los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras han convocado concentraciones frente a las urgencias de los hospitales de las ocho capitales de provincias para denunciar la saturación del servicio y de sus profesionales. Reclaman a la Junta medidas urgentes para garantizar la viabilidad del servicio y un refuerzo también y reorganización de la atención primaria. Hasta la costa de Cádiz han llegado también los peles de plástico que han sido localizados en las costas gallegas, asturianas y cántabras en los últimos días. En este caso, han sido arrastrados por la corriente hasta la famosa playa de Bolonia. Onda Cero Cádiz, Carmen Paul.
1: Algo que ha llevado a los agentes de medio ambiente de la Junta de Andalucía a establecer una estrecha vigilancia en la costa. Además, la administración ha tomado muestras para analizarlos y tratar de determinar su procedencia. Además, se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Tarifa para organizar todo lo que necesite.
8: En Málaga, un hombre de 38 años ha sido detenido por retener y violar a su ex. Novia de 40 en la habitación de un hotel de la ciudad sobre el presunto agresor. Pesaba una orden de alejamiento. Nacero Málaga, José Manuel Velasco. Fue la recepcionista del hotel la que llamó a la policía local para advertir que una clienta pedía auxilio La mujer, incluida en el sistema Biogen, reside en un centro de acogida de Barcelona Pero se desplazó a Málaga porque, según dice, recibió una llamada de la hora arrestado Indicándole que se reuniera con él en la capital de la Costa del Sol Una menor de 13 años ha fallecido en el municipio granadino de Benalúa A falta de los resultados de la autopsia Todo apunta a una muerte por inhalación de gas butano en una casa cueva Onda Cero Granada, Ana de Gracia
1: Si la joven fue trasladada esta mañana por sus familiares al Hospital de Alta Resolución de Guadix, donde intentaron sin éxito reanimarla, así nos lo confirman fuentes del servicio de emergencias. Precisamente ha sido el propio hospital quien ha alertado de este fallecimiento al 112 y se ha activado el protocolo judicial.
8: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
1: En Almería, la Guardia Civil ha detenido a una persona por un delito contra la integridad moral hacia varios menores de entre 0 y
10: 3 años en Roquetas de Mar. Los hechos han ocurrido en un centro escolar infantil donde la autora tenía su cargo a ocho bebés de entre 0 y 3 años. La autoridad judicial ha decretado medidas cautelares de prohibición de acceso a centros escolares. En Ceuta, los datos actualizados a la
7: campaña de vacunación contra la gripe y la COVID-19 son bajos en comparación con el territorio nacional, algo más de 2.000 personas vacunadas. Según la ciudad, dos personas están ingresadas en la UCI por gripe A, cinco ingresos en planta y otras cinco por coronavirus.
12: La Diputación Provincial de Córdoba acogerá el 2 de marzo una jornada en solidaridad con Ucrania en la que los escolares de distintos colegios vivirán un día de convivencia y participarán en un concurso de dibujo. La institución provincial cordobesa también quiere colaborar con el país con la cesión de ambulancias
0: blindadas. En Huelva hoy hemos conocido que el empresario José Luis García Palacios, el decano de los abogados Fernando Bergel o el arqueólogo Juan Manuel Campos son algunos de los premiados con la máxima distinción que otorga la ciudad las medallas de Huelva que se entregarán el próximo 19 de enero En Jaén la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional ha publicado la licitación por más de 5 millones de euros de la redacción del proyecto básico y la ejecución de la rehabilitación integral del
8: IES Santa Catalina Alejandría en la capital Y en Sevilla, el alcalde de la capital, José Luis Sanz, ha pedido a PSOE y Vox que se abstengan en la votación del primer presupuesto municipal de su mandato. Al gobernar en minoría, el regidor no tiene los apoyos suficientes para aprobarlos en solitario. Por ello, se da dos semanas de plazo para negociar y decidir si prorroga o no los actuales. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero.
8: Noticias
9: de Andalucía.
0: Onda Cero,
1: Jerez. Más de uno, Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: Qué bonito tema, por cierto. De Bruce Springsteen, el jefe. Este letter to you el primer sencillo que se extraía de su último álbum. Estamos hablando de un hombre que tiene ya mil años ¿eh? y mira cómo, cómo, cómo se las gasta.
5: ¿eh?
2: Una carta para ti. Bueno, yo no sé si le mandaron una carta o no para quedar con él, me refiero con el alcalde de Trebujena, porque la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz están colaborando con el propio ayuntamiento para mejorar toda la zona urbana y demás de la población, bueno, toda la zona algunas zonas determinadas a través del PCEA, el plan del fomento del empleo agrario. Vamos a hablar con el alcalde, como yo decía en la presentación del programa, con Ramón Galán, que ya estará al otro lado del hilo telefónico. Don Ramón, muy buenas tardes.
12: Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
2: Bueno, como digo yo, no sé si te mandaron una carta para avisarte que iban allí de visita y demás los delegados, pero, oye, está bien, ¿no? Seis, más de mil euros ¿no? que se han gastado ahí en la plaza.
12: Así es, creo que eh, es muy importante y en, estos momentos, en este tiempo eh, suele ser habitual. Suele ser habitual el hecho de que, bueno, coincidiendo con el, la finalización del Profeam... Del Profea 22 y el inicio del Profea 23, pues bueno, que que las visitas de las instituciones que colaboran, las administraciones que colaboran en en la intervención de estas actuaciones, venga, en este caso, pues tuvimos la la suerte de contar ayer con la visita de la delegada provincial de administración local y el el diputado provincial de cooperación y del área del Profea, ¿no? Son son dos de las administraciones junto al Estado a través del SEPE y ayuntamientos de Trebujena que colaboran en la, en la ejecución de estos de estos de estos planes que son fundamentales para los ayuntamientos realmente. Sí.
2: En este caso que estamos hablando, eh, como decía yo, es de de una, de una plaza, la Plaza Doctor Fleming, ¿no?
12: Así, era una plaza de Trebujena, eh, eh, era una zona de Trebujena donde que es, se puede considerar una zona de bastantes años, una zona antigua, eh, en, la que, en la que viven personas normalmente o mayoritariamente personas mayores y que bueno que era necesario llevar a cabo una intervención de esta envergadura, de una envergadura, de, de, de como hablabas al principio, de 600.000 euros que hemos destinado entre mano de obras y materiales desde, desde el Ayuntamiento de Trebujena, a través del Profea, para, para la intervención directa y mejora de, la, de todas las canalizaciones de agua, de suministro eléctrico, redes de saneamiento, red de abastecimiento, mobiliario urbano, banco, papelera, eh, firme, solería señalización, es decir, una, una una adecuación integral, ¿no? Que era necesario, que era necesario llevar a en esta zona de Doctor Fleming de Trebujena y además que era un compromiso, era un compromiso de este equipo de gobierno, del de, de, Ayuntamiento de Trebujena, con los vecinos y vecinas de, de la zona y que por fin estamos en estamos en disposición de decir que, que hemos cumplido con lo que le comentaba y lo, lo que dijimos.
2: Sí. Bueno, cuando estamos hablando de este tipo de fondos, la verdad es que son eh, bueno, unas cantidades a lo mejor que habitualmente el propio ayuntamiento de, de, de una localidad, como es el caso de, de Trebujena, no podría afrontar solo. Pero esto viene bien no solo para el ayuntamiento, no solo para las personas que viven allí en la zona, sino... Eh principalmente para los trabajadores que han tenido que hacer las obras, que han sido contratados, por lo del tema de, del PFEA y demás, que le viene bien por las peonadas y, y, y todo esto, pero también incluso para las empresas ¿no? que, que han tenido que trabajar allí. ¿no?
12: Claro, es, es fundamental. En, cuando hablamos de un ayuntamiento, como bien dice, un ayuntamiento pequeño, como Trebujena, 7.000 habitantes, y que en el capítulo de inversiones pues realmente con la situación tan complicada que tenemos de hacer frente a todas las competencias y obligaciones legales que tenemos, el capítulo de inversiones, digo, se queda, suele quedar pequeño, se suele quedar corto. Y es gracias a este tipo de, de planes a los que, con los que podemos hacer frente a las demandas y llevar a cabo inversiones, inversiones importantes en, lo, en nuestra zona, en nuestros pueblos. Esto por ahí, después, evidentemente, lo que dice que, que es totalmente cierto. Es, eh, esto, además de generar empleo directo a través de las diferentes peonadas y contratos de trabajo optados para la ejecución de esta obra, también ha generado un empleo indirecto y una riqueza directa en, en empresas de la construcción de Treugena, eh, empresas de, de polveros, de suministros de materiales de construcción, en empresas de maquinaria, las máquinas para máquinas excavadoras, eh, máquinas de camiones, de transporte que vienen a, a trabajar y son los proveedores directos de, de nuestro de nuestro ayuntamiento, no los proveedores locales que gracias a este tipo de gracias a este tipo de intervenciones también de manera directa se ven beneficiados, ¿no? generando empleo como decimos un empleo indirecto y que es fundamental año tras año porque estamos hablando de que esta inversión que estamos, estamos, está acabando, pero que ya ha empezado la del año la del año 2023, empezó en, justamente en el mes de diciembre. Eso, Son eh, tales que se repiten y que nos ayudan a tirar
2: para adelante. Eso, eso te quería preguntar, que, que como esto es anual, eh, ahora me imagino que tendréis en proyecto también y, y en marcha ya o a punto de caramelo otras, ¿no?
12: Claro, así es. Estamos, hemos terminado esta de doctor Fleming, del, del Profea Garantía de Rentas, como legalmente y técnicamente se llama, y donde son 600.000 euros y ya hemos empezado, hemos empezado el siguiente para que todos aquellos oyentes que nos estén escuchando nos entiendan el Profea para el Ayuntamiento de Trebujena entre el Profea Garantía de Rentas y el Profea, el Profea Estable para, para este año 2024 ya, pero que se ejecuta el año 23 porque siempre va con un año de por detrás eh, eh, va a suponer una inversión de 740.000 euros, el nuevo Profea que hemos empezado, 740.000 euros que van a venir a, a mejorar considerablemente zonas de nuestro pueblo, zonas concretas de nuestro pueblo, eh, y que, como decíamos al principio, que gracias a estos planes podemos, podemos hacer, ¿no? porque de, de otra forma realmente sería imposible, sí. sería imposible.
2: ¿Y ya tenéis claro dónde vais a actuar en este próximo Profea o todavía no, o, en, o son en, varios en, en, sitios?
12: Sí, en el Profea que tenemos lo tenemos claro, normalmente lo destinamos al, al diario público, uh-huh. al arreglo de diferentes espacios públicos, viario público, este, este caso ha sido doctor Fleming, ahora tenemos otras intervenciones como son Calle Grajales, zonas antiguas de Trebujena, por ejemplo la calle Grajales en Trebujena es una calle que prácticamente no tiene acerado, todavía es una de las calles más antiguas de Trebujena, ...que no tiene acerado... ...entonces vamos a llevar igualmente... ...a cometer una intervención directa... ...de mejora igualmente de red de saneamiento... red de abastecimiento... ...vamos a establecer un acerado... ...vamos a mejorar el firme... ...es decir, que son intervenciones profundas... ...porque yo digo muchas veces que aquí está lo que se ve... ...que es el acerado, la terminación, la plaza, el mobiliario... ...y lo que no se ve que es lo que está debajo de la tierra... ...y que viene a mejorar, ¿no?... ...considerablemente y a dar tranquilidad para otros años... ...a toda la red de saneamiento y abastecimiento... ...pero en este sentido... Eh, como dato importante y uno de los, de los objetivos que también tenemos como equipo de gobierno es la, de, la del próximo Profea también darlo hacerlo de forma participada. Queremos cuidar lo pequeño, queremos cuidar lo cercano y queremos que sean los vecinos con una parte importante del Profea la que nos digan en qué quieren eh, en qué quieren que el ayuntamiento destine esas inversiones. Queremos que parte, una parte importante, 500.000 euros del Profea, se ha eh, sea, um, sea consensuado por todos los vecinos y vecinas a través de consejos de, de participación ciudadana en las que nos hagan llegar aquella, aquellas necesidades más pequeñas, más cercanas que tienen. Estamos hablando del bordillo, estamos hablando del bache, estamos hablando de, del árbol, estamos hablando de las farolas, estamos hablando del banco, de la papelera. Esas pequeñas cosas, no cotidianas, que las vemos a diario y que realmente es necesario que se establezca que se establezca esa interlocución entre ayuntamiento y equipo de gobierno y vecinos y vecinas de Trebujena para que los vecinos y vecinas, en este caso de nuestro pueblo, se sientan partícipes de, la, de las actuaciones que se llevan a, cargo, a cabo desde, desde el propio ayuntamiento. Uh-huh.
2: Está bien, sí señor. Bueno, eh, todas estas cosas, todo eh, pues fea y todos los planes estos que se van poniendo en marcha, me imagino que va redundando también en lo que es el desempleo de la localidad. Lo digo más que nada también por dar paso a la siguiente pregunta. Y es que mm, se puede decir que Tribujera da un pelotazo en el mes de diciembre en cuanto a los datos de desempleo se refiere, porque mm, ha descendido el paro en la localidad, y además ocho veces más que la media del resto de la provincia de Cádiz, eso está muy bien, ¿no?
12: Es un dato nosotros lo hemos catalogado de espectacular, porque realmente si vemos la, la tabla que publica el SEPE de variación de variación relativa ¿no? con respecto a la, la disminución del desempleo eh, del mes de noviembre al mes de diciembre y vemos que la media en la provincia es de un 2,25%, creo que es la media… Trebujena nos vamos al cerca del 17, un 16,92 o 16,93 por es decir, ocho veces inferior a la, a la media. Hablamos de, de un pueblo como Trebujena, donde ya el desempleo es un desempleo bajo, una tasa de desempleo baja, de las más bajas de, de las más bajas de la de la provincia de Cádiz, una provincia que como sabemos está especialmente castigada por el por el desempleo. Sí. Y estos datos eh, que hayamos disminuido en términos absolutos, nada más y nada menos, en un pueblo de 7.000 habitantes. Allá hemos disminuido 112 personas. El desempleo del mes de noviembre al mes de diciembre creo que dice mucho y dice bien ¿no? de la de apuesta la, de la clara y decidida que desde hace mucho tiempo eh, se viene haciendo en nuestro pueblo por la sanidad. Fundamentalmente creo que si hablamos de Trebuena podemos hablar mucho de las bondades de Trebuena, pero Trebuena es un pueblo eminentemente eminentemente sanitario donde una parte muy mayoritaria de la población activa, Está, está destinada y está dedicada a, la, a las tareas sanitarias, trabajando en hospitales, centros de salud y centros de especialidades de toda, de, bueno, de, me atrevería a decir, de toda Andalucía y de toda España. Y eso es lo que hace, eh, está puesta clara por, 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 este, por este servicio, eh, es el que hace que tengamos estas tasas de, de desempleo tan buenas. Tasa, hablo, por ejemplo, Rota, una población como Rota, que es una magnífica población que tiene más de 20.000 habitantes, por ejemplo, digo Rota como pudiera decir otras otra, pero para establecer el, la comparación, ha bajado el desempleo en 72 personas, creo, con una población que triplica, triplica a Trebujena. Y Trebujena con una población de 7.000 habitantes ha bajado, por ejemplo, el desempleo en 112 personas, ¿vale? Eh, eh, esto dice mucho, como decimos, dice un dato muy importante porque creo que uno de los mayores problemas que tiene la población, y especialmente la población joven, es la de la inserción laboral, ¿no?, en los datos de desempleo. Y en ese sentido podemos decir que en Trebujena estamos muy de, muy de enhorabuena con unos datos de de desempleo realmente, como decíamos al principio realmente espectaculares
2: Bueno, pues con eso me quiero quedar yo, ¿eh? con esos buenos datos del, del desempleo del mes de diciembre Ramón Galán alcalde de Trebujera muchísimas gracias por haber estado un ratito con nosotros aquí en Ando cero Muchísimas
12: gracias a, a ustedes como siempre,
2: un abrazo Qué bueno, sí señor ¿eh? así da gusto hombre también nos gusta dar buenas noticias y si son así, entre las inversiones del PFEA y el descenso del desempleo bueno, pues para escribirle una carta, sí señor
1: Galán, Onda Cero. Navarro Hermanos, Diseño y Fiabilidad. Concesionario oficial Peugeot en Andalucía de motos y scooters. Visite su fantástica exposición y elija su modelo favorito con entrega inmediata. Boutique exclusiva para que pueda personalizar su moto con el mejor equipamiento. Navarro Hermanos además le asesora y financia para simplificarle todo. Navarro Hermanos en la Avenida Blas Infante 12, Cuatro Caminos, Jerez. Navarro Hermanos, la mejor garantía. Más de uno Jerez. Leonardo Galán. Onda cero. <risa>
2: Seguimos adelante en la sintonía de Onda cero Jerez en este 90.3 de la frecuencia modulada en www.ondacero.es y directamente en su teléfono móvil si se han descargado la aplicación gratuita de Onda cero. Ya saben que a mí de vez en cuando en el programa me gusta darme mis vueltecitas, muchas veces por la zona rural, otras veces por otras localidades y otras veces, la mayoría de las veces, por los diferentes barrios y barriadas de nuestra ciudad para enterarnos de cuestiones que preocupan a los vecinos. Ahora nos vamos a dar una vueltecita, concretamente... Eh, Para hablar con eh, representantes de la Asociación Punta del Norte, esto afecta a la barriada de las flores y demás. Vamos a hablar con Charo López, que es la presidenta. Charo, muy buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, eh, se está hablando eh, estos días, bueno, ayer concretamente y y hoy, sobre esa... eh, petición que habéis realizado, llamémosle petición, porque más bien yo creo que es casi un recordatorio lo que habéis hecho con la alcaldesa de Jerezco María José García Pelayo y el Ayuntamiento recordándoles que había un compromiso de que lo que es el centro de salud de la zona norte el compromiso era que se iba a instalar en vuestra barriada ¿Qué es lo que ocurre con esta cuestión? ¿No está tan claro ahora que vaya a ir allí? ¿O, o qué? A ver, pues, no,
11: pues no, mire, no está tan claro ahora eh, Nosotros hemos mm, eh, eh, intervenido durante más de 20 años para que el centro de salud se ubicara en la barriada de las flores y que tuviésemos las mismas oportunidades de edificios públicos que tienen otras barriadas uh-huh. eh, en las flores, pues no hay edificios públicos, entonces eh, nosotros, se ha expandido la barriada, toda la población y desde el año 19 tenemos un compromiso de la Junta de Andalucía con que en el momento que se instalara el centro de salud se iba a instalar en en los terrenos de las flores ¿Qué ocurre? Que ese era el compromiso de la Junta y el compromiso de días antes de las elecciones de doña María José García Pelayo ¿Qué ha ocurrido? Que en una intervención que ha hecho la señora alcaldesa, pues eh, ya no habla de las flores Ya habla de tres terrenos, uno concretamente, y ella misma lo dice, calle Afrodita junto al centro comercial Ibercor, que es un embudo, porque es un embudo y usted comprenderá que los días de oferta allí vas de las flores a ese terreno y bueno, y no llegas porque no llegas vale Porque aparte hay una saturación de tráfico importantísima Y otra que es la iglesia Un terreno al lado de la iglesia de Nuestra Señora de la Estrella ¿Qué ocurre? Que Nuestra Señora de la Estrella tiene 2.593 metros ese terreno Y la Junta dice que tiene que tener mínimo 2.700 metros Con lo cual la Junta lo rechazaría Y por otra parte la avenida Eh, 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 eh. después ya habla también, perdón, habla de otra opción que es Pozo Albero pero de Pozo Albero que está en Las Flores, no especifica en ningún momento en qué calle ni qué terreno. Y ahí está nuestra duda, porque siempre incluso días antes de las elecciones ella se presentó en Las Flores y le indicó a los vecinos que en caso de que hubiese la intención por parte de la Junta de hacer el, el centro de salud lo haría en la avenida Antonio Herrera, el fandango claro, eso ya mm, ha cambiado entonces hay, hay algo sin definir, que por eso le hemos escrito esta carta y hemos lanzado nuestra petición a todos los medios de comunicación y
2: de momento habéis recibido algún tipo de respuesta nada,
11: absolut- absolutamente nada no hemos recibido respuesta. De todas formas, en la misma carta que va registrada por por vamos, por vamos un registro del ayuntamiento, por la OA, pedimos que se nos diga si sí, en la avenida Antonio Herrera, el fandango, que hay como cinco terrenos que cumplen eh, los requisitos de la Junta, pero ampliamente, si se habían cedido y en qué fecha se habían cedido, porque claro, si nos dicen en un momento dado que se han cedido y nosotros no tenemos ese conocimiento, Por lo menos desde mayo del del 2023 no tenemos conocimiento de que esos terrenos estén cedidos, pues que no lo diga o que es lo que está ocurriendo. Que durante tantos años se nos ha prometido ahí y ahora se ha echado para atrás y está dando otras opciones, otras opciones que no son favorables, ni en metros ni en situación. O sea, que Punta del Norte no está pidiendo la avenida Antonio Redal-Fandango esos terrenos por capricho. No, no, lo está dando porque cumple una serie de requisitos muy favorables para poner allí el centro de salud y toda la población se beneficie de esas características.
2: De todas formas, Charo, tú sabes que no es raro... No sería la primera vez que para hacer alguna alguna cesión de terrenos o para algún tipo de equipamiento no es raro que se ofrezcan varios terrenos, ¿no? No es la primera vez que esto ha ocurrido, aunque luego haya alguno que sobresalga por sus características, como podría ser el vuestro, ¿no?
11: Claro, pero entonces nos salimos de dos cosas. Nos salimos uno de los requisitos que cumple la, o sea, que exige la junta de 2.700 metros. Entonces, el terreno ofrecido por la señora alcaldesa y que manifiesta en el pleno, el de al lado de la iglesia no tiene sentido, puesto los documentos que nosotros tenemos que tiene 2.593. Y si la Junta pide 2.700, ya eso lo va a rechazar de oficio la Junta, ¿vale? Por otra parte, si eh, la Junta de Andalucía, a través de su consejero Jesús Aguirre, nos comentó que iba a ser las flores eh, lo que es hipercorno es las flores el artillo total también salen del compromiso que han contraído, entonces por eso estamos un poquito alerta de lo que va a ocurrir, porque claro y ya no es por compromiso político sino más que nada porque estos terrenos son los que van a favorecer más a todas las vecinas de esta zona y a todas las personas que vengan a utilizar un centro de salud es una avenida amplia hay eh, Los terrenos son mucho mayores porque uno tiene más de 4.000 metros, otro casi 6.000, el otro casi 8.000, otro casi 3.000 y entonces da opción también a poner un aparcamiento allí. Y está situada en una avenida muy amplia que en caso de que los usuarios necesitaran salir para el Hospital de Jerez o para Cádiz o para Sevilla tenemos justo al lado la Nacional Cuarta esas cosas hay que verlas porque son cuestiones técnicas y de infraestructura que es lo que sopesan para que se elijan esos terrenos
2: bueno, habrá que estar pendientes de, de la contestación que, que se os da por parte del, del ayuntamiento, por parte de la de la propia alcaldesa y que se explique un poquito, bueno, qué es lo que está ocurriendo con con esta demanda que tenéis desde hace, bueno, pues tantos tantos años. Oye, Charo, por cierto, otra cosa, ya que estamos hablando y hace tiempo que no charlábamos de, de la barriada, cómo está la barriada, cómo está la situación de, de la barriada, porque se habla, por ejemplo, mucho, y yo esto lo hago con cada presidente de asociación de vecinos que, que me Pongo a charlar lo del tema, por ejemplo, de la limpieza, de ese plan de choque con la limpieza y demás. ¿Cómo está afectando a vuestra barriada? ¿O, o no lo estáis notando? ¿Cómo, ¿Cómo está la situación?
11: Pues mire, con el plan de choque en principio se hizo una buena intervención en la
6: barriada. ¿eh?
11: Uh-huh. Ya después pues mmm, tenemos las deficiencias que corresponden. Eh, también es verdad que tiene que contribuir un poquito el espíritu cívico. Y, y bueno, estamos alertando a los vecinos que por favor que no dejen muebles ni enseres en, en lugares que sean la imagen de la barriada, uh-huh. pero la verdad es que aunque se ha notado queda todavía mucho, uh-huh. la verdad, comprendemos que en tan poco tiempo no se puede solucionar nada, todo, entiende, pero ya por lo menos algo se está notando, uh-huh. algo. Bueno. Queda mucho, ¿eh? pero algo se está notando. Además, tenemos un problema, Leo, sí. que es el tema del, del canal que pasa por la barriada, un canal en donde ya hemos pedido desde el mes de julio que lo limpiaran y hasta ahora pues, no se ha limpiado. Bueno, ya, ya pidiendo
2: que se limpie de siempre, creo yo, desde que de te siempre. conozco
11: Bueno, de, de siempre que se limpie y lo limpian cada dos años, uh-huh. pero ya lo que estamos pidiendo es que se soterre, porque claro ya tienen que tener una solución definitiva y es soterrarlo. Y lo que siempre nos ha extrañado durante tantos años es que haya fondos europeos para todo y no haya fondos europeos para soterrar ese ese canal. De algún sitio hay que sacar lo, el presupuesto para soterrar ese canal.
2: Que haya fondo para todo y no, y no se meta en el fondo el canal ya de una vez. ¿no? <risa> exactamente,
11: exactamente. O sea, es que el canal está lleno de ratas, de malezas. Y bueno, y afecta no solamente a, a las viviendas colindantes, sino a toda la barriada en sí. Porque, claro, la, las ratas acuden a todo sitio uh-huh. y entonces están por de toda la barriada. Entonces ya es una cosa que hay que darle una solución definitiva. Uh-huh. Bueno, También está el tema sí. de la urbanización, En ¿eh, Leo? Que si tú quieres en otro momento también te hablo del tema de la urbanización de la 4S2, que también hay mucho que hablar.
2: ¿Qué le pasa a la urbanización? Venga,
11: un bueno minutito. Pues que, en un minutito pues que estamos pidiendo también a la alcaldesa y en este caso a la delegada concretamente de urbanismo eh, que se nos diga eh, eh, qué es lo que queda económicamente de para poder los vecinos seguir con las obras porque porque bueno allí prácticamente obras no hay se ha hecho dos calles y se ha gastado ya, según nuestra previsión, todo el dinero que ha entregado los vecinos. ¿Cómo se va a terminar la unidad de ejecución? Vaya. Que también es algo muy importante. Bueno,
2: pues lo dicho, sí, sí. Tendremos que volver a hablar sobre, sobre esta cuestión. Charo, eh, ante todo agradecerte que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros y tenemos pendiente una nueva charla, ¿vale?
11: Pues muchas gracias, Leo, por tu siempre interés por las flores.
2: Venga, un abrazo, hasta luego.
1: Un abrazo más de uno Jerez. Leonardo Galán, Onda Cero.
2: El próximo 12 de febrero, en Tenidiomas comienzan sus cursos de inglés premium, niveles A2 hasta C1, para preparar la convocatoria de los exámenes de junio. Obtén tu título de inglés antes del verano, dos clases presenciales cada semana, sesiones adicionales de speaking, simulacros de examen y acceso a nuestra plataforma online incluidos. Y lo mejor de todo, si no apruebas a la primera, en Tenidiomas te ofrecemos una segunda oportunidad. Más info en www.tenidiomas.com o en nuestras instalaciones de la calle Caracuel teléfono 956 324707
1: Más de uno Jerez Leonardo Galán, Onda Cero
2: Seguimos adelante, ya lo saben en la sintonía de Onda Cero Jerez, aquí en Más de uno seguimos contándote más cosas chulas Y nosotros nos gusta mucho hablar de cultura, eso ya lo saben, ¿no? Hablamos mucho de música, hablamos de arte, de pintura, de escultura, de lo que haga falta. Pero últimamente hablamos poco de teatro. Pues eso se va a acabar porque vamos a hablar ahora de teatro, como yo decía en la presentación del programa. Mañana tenemos una cita muy interesante en la Sala Paul. ...con la compañía Escenarium Teatro, ¿vale? Está con nosotros Tamara Carrasco. Tamara, muy buenas tardes.
13: Muy buenas tardes. Bueno, mañana
2: nos proponéis Hostal
13: García. Ostar García, donde velamos por usted noche y día
2: <risa> Cuéntame un poquito de qué va esta obra, a ver
13: Bueno, Ostar García es una comedia mm. eh, Surgió a través de un microteatro que se, se escribió justamente en el grupo mm. De uno de nuestros componentes Y a partir de entonces yo empecé a crear eh, una obra ¿Qué pasaría en un hostal? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de historia puede pasar en un hostal, no? En un hostal que además está en ruinas, porque el hostal García está totalmente en ruinas. Hecho está hecho polvo. Está hecho polvo, el pobrecito mío no, no tiene para dónde sobrevivir. Eh, entonces um, ocurren ciertas cosas ciertos acontecimientos, eh, ciertas tramas, cada una en su cometido, ciertos personajes que se entrelazan las historias y y es muy muy divertido. Pero el conflicto principal de la historia es que allí, allí en el hostal, hay un tesoro. Un tesoro, un tesoro escondido y, y claro, eh, los personajes van, ahí, van a averiguar dónde está el tesoro.
2: Esa es la, la idea, ¿no? Bueno, estamos hablando <risa> sí. de una especie de comedia de enredo, ¿no? Que es como sí, se, se suele denominar, ¿no?
13: Totalmente, sí. Bueno,
2: eh, esto es mañana en la Sala Paul, ¿Mm? eh, a partir de las 6 de la tarde, es cuando uh-huh. tenéis programado que va a comenzar la obra. Háblame un poquito de lo que es escenario un teatre, a ver, eh, de la compañía en sí. Cuéntame quiénes sois, porque sois todos jóvenes, ¿cómo, cómo va esto? Eh?
13: Bueno, eh, escenario nació por mí, uh-huh. <risa> eh, soy yo. Soy yo. <risa> soy yo. Y bueno, ya llevamos, si pues, sí, decirte que llevo, a lo mejor llevamos ocho años, ocho, nueve años ya en el puerto de Santa María haciendo uh-huh. teatro. Eh, nuestro tipo de teatro es, es creativo, quiere decir que lo creamos nosotros. Uh-huh. somos como Juan Palomo, yo me lo guiso yo me lo como, exacto bueno,
2: mira, ahora me apetece uh-huh. hablar de tal cosa y crea una obra de eso,
13: exacto, ese. exacto ah. eh, literalmente es así, entonces eh, nosotros creamos teatro, nosotros lo montamos y nosotros lo, lo representamos uh-huh. somos un poco todo, ¿no? somos los actores los directores, menos, todo
2: ¿cuántos cuánto sois en la, en la compañía más o
13: menos? Eh, normalmente siempre hemos sido como entre 12, así uh-huh. eh, últimamente somos menos, somos 10, 8, depende de pero ahora mismo, ahora, mismo, ahora mismo somos 12. Uh-huh.
2: ¿Y Otra cada vez. uno tiene un papel asignado o aquí os vais rotando? O Vamos mira, rotando. tú te vas a encargar de la escenografía, ¿no? Exacto. Tú te vas a encargar de no sé qué. va a ir según la obra en sí, ¿no? Vamos, Vamos. Oye, pues a mí se me ocurrió tal eh... cosa. Pues ahora tú eres director, te tocó.
13: Exacto, exacto. Normalmente yo soy la directora, aunque sí es verdad que les doy la posibilidad de que... Si ellos quieren dirigir, pueden dirigir perfectamente, que no hay ningún problema. Eh, De hecho hay dos directores más dentro de de la compañía y eh, aparte pues tenemos nuestro papel. Normalmente yo siempre me quedo fuera y siempre soy la sustituta de por si pasa algo, ¿sabes? Pero sí es verdad que que tenemos un técnico de sonido, un técnico de iluminación, todo. Y vamos rotando, exactamente. ¿Y,
2: ¿Y todo esto surge de forma amateur o habéis estudiado arte dramático o cómo, cómo, lo, <risa> cómo comenzó toda esta aventura? A ver.
13: Yo estudié arte dramático y volví a casa, digamos, uh-huh. y ya entonces pues, pues lo creé. Uh-huh. Lo creé un poco para enseñar, eh, lo creé para, para que adolescentes, porque mi grupo son niños de adolescentes, aunque ahora ya son muy mayores. <risa>
2: eran adolescentes.
13: ¿no? Eran adolescentes. Y, y sí es verdad que lo creé para, para enseñar teatro, para, para un poco enseñarles un poquito otro tipo de teatro que no era el, el que se daba aquí en, en Cádiz, ¿no?
2: Uh-huh. Uh-huh. ¿Y cómo va funcionando la cosa? ¿Vais teniendo vuestras actuaciones? ¿Os van contratando? ¿Nos ¿No van contratando? ¿Cómo van? A...
13: <risa> bueno, es complicado. ¿eh? <risa> es muy complicadito. Pero bueno, eh, vamos bien, vamos bien. Ya tuvimos una actuación el año pasado, estrenamos esta obra, hoy volvemos a... a bueno, mañana volvemos a la sala Paul y ya poquito a poco vamos a, con los nuevos montajes que ya, que ya estaban viendo la luz.
2: ¿Y tenéis algún tipo de, de ayuda pública? ¿No ayuda a nadie?
13: No ayuda a nadie, ayudamos nosotros. Pero lo pedí,
2: que es lo importante, vosotros lo pedí pedís sí, ayuda.
13: Sí, pero bueno, que no hay ayuda, no hay nada, y aparte, a ver, ya me voy a meter en modo política portuense. En en cuanto al Puerto de Santa María, directamente nos han rechazado a todos los grupos de, de teatro del puerto, es que antes teníamos como un certamen para nosotros, ahora no tenemos nada no tenemos nada, absolutamente nada entonces como mmm, nos dejan las salas de ensayo por, por, por hacer algo, ¿sabes?
2: Bueno, tú te metes en plan política portuense sí. y yo me voy a meter en plan abogado del diablo Vamos a ver. vosotros estáis dados de alta como asociación como La asociación, uh, sí entonces tenéis derecho a pedir ayuda y ese tipo de cosas. Sí. A través de la Diputación, a través del propio Ayuntamiento, que también lo tendrá, me imagino. Claro. No sé, tenéis que pedir, tenéis que llorar.
13: <risa> hay que llorar, hay que... <risa>
2: Hombre, porque mira, sí. por ejemplo, eh, mm. ahora se estará poniendo en marcha, ayer estábamos entrevistando aquí en el programa a la Diputada Provincial de, de Cultura, de la Diputación de Cádiz.
5: Uh-huh.
2: Ahora está el, hay un plan en la Diputación Provincial en el que... Una población de menos de 20.000 habitantes, por ejemplo, Sí. Bueno, pues puede eh, contratar un grupo como el vuestro, por decir algo, y a la entidad en particular o al ayuntamiento pequeñito no le va a costar un duro porque lo financia la Diputación de Cádiz, que es quien os paga a vosotros. Eso está dentro. Hay una lista enorme uh-huh. de un montonazo de asociaciones simplemente con cubrirlo y cumplir los requisitos. Eso míralo, lo voy a mirar. <risa> también a ver para que tú lo tengas. Hombre, porque sí. estamos bien porque hay muchísimas más, hay teatro, hay de todo, vamos, de uh-huh. música hasta de conciertos, Perfecto. ¿no? Y está muy bien ese plan más que nada para pedir eh, ayudas, porque quieras que no, os viene muy bien, sobre todo para actuar. Y
5: cuando bien, no sí. actuáis
2: mucho y tal, mm. y en el puerto seguro que también tiene que haber, al igual que en otras localidades, tiene que haber también muchas cosas parecidas. Pero, pero bueno, ahora por ejemplo aquí, mañana lo hacéis en la sala Paul, que Ajá. es municipal, que es del Ayuntamiento sí, de Jerez, ¿no? sí, eso También t- ahí os habréis tenido que mover, ¿no? No hombre, creo que lo claro, buscado, ¿no? Claro,
13: claro, no, no, no. La que se mueve soy yo, está claro.
2: <risas> está bien, hombre, y, y hay que moverse. A ver, tú me has comentado que estáis también mirando otras cositas. Sobre qué os gusta hablar a vosotros en, en lo que es escenario en teatro. A ver sobre qué temas en particular, temas uh-huh. más sociales, temas porque esto vale la obra de mañana. me Has comentado que es una comedia, pero siempre hacéis comedia o otro tipo. No. de... No,
13: eh, siempre no hacemos comedia. De hecho uh-huh. tenemos eh, tenemos una gran obra que fue una adaptación que yo hice que era la de boda de sangre de Federico sí. García Lorca. Eh, nos gusta el drama, en ese aspecto nos gusta muchísimo el drama y también tengo una obra de drama también que se llama 1920, Asesinato a medianoche que sí es verdad que esa obra habla un poco de pues habla de la América de de 1920 de cómo se trataba la sociedad eh, un poco de todo, a mí me gusta hablar un poco de todo yo cada vez que escribo, escribo pensando el en la actualidad, en lo que puedo contar. ¿Qué puedo contar? ¿A qué? ¿A ¿Cómo puedo llegar al espectador? ¿Sabes? Uh-huh. Entonces ahora, por ejemplo, estoy escribiendo una obra un poco de la homosexualidad y todo y todo ese tipo de, de cosas que que bueno que están ahora en vigor, estas ideas, estas cosas. Pues eso. <risa>
2: <risa> bueno, y, y, ¿y se vive del teatro? ¿Se puede vivir del teatro? ¿O tenéis que tener vuestro trabajo aparte?
13: ¿O cómo...? Uh-huh. Tenemos nuestro trabajo aparte uh-huh. Tenemos. Es un poco complicado Sobre todo mantener siempre un, Unos ensayos y tal uh-huh. eh, Pero sí es verdad que, que cada uno Tiene su trabajo aparte y sí, claro que sí, el día de mañana te puedo decir que, que sí, que podría vivir del teatro, pero tendría que poner a todos los ayuntamientos a contratarme.
2: ¿sabes? <risa> bueno, como, como tú comentas, bueno, claro, tenéis vuestro trabajo y demás, pero tenéis vuestros ensayos. A mí me gusta muchas veces, eh, cuando estoy entrevistando, yo que sea músicos y demás, destacar que no es solo lo que uno ve. Es decir, tú llegas a la sala, ves no. el espectáculo. En este caso de teatro O en el caso de los músicos o el concierto Y parece que es que se le ha ocurrido ahora No, no, esto tiene un trabajo detrás que, que tiene tela Más o menos en cuanto a ensayo vosotros ¿Cuántas veces soléis ensayar? ¿Tenéis algún local para ensayar? ¿O ensayáis en, en la casa de alguien? O cómo, ¿Cómo lo tenéis organizado?
13: Eh? Mira, ahora mismo estamos ensayando En las salas de ensayo de, Del teatro del uh-huh. puerto O sea, porque nos lo han cedido y tal uh-huh. Entonces, eh, ensayamos martes y jueves eh, dos horitas cada dos horitas uh-huh. y, y la verdad es que es complicado eh, una obra en montarse puede estar entre seis meses aproximadamente uh-huh. seis meses si es larga si es de una hora y media eh, y dos un mes y medio si es un micro teatro
5: uh-huh.
2: Y en este caso, por ejemplo, la de Mañana, la de Ostal García, que es microteatro, o es obra... De... Es
13: obra, obra.
2: Es obra es de que te has hartado seis meses. De que
13: me has hartado seis meses, exactamente. <ríe> bueno, porque, claro, luego
2: aparte también cada uno tendrá que aprenderse sus papeles en su casa. Exacto. Y, pero bueno, pero también tenéis que hacer todo, todo juntos. ¿Cuántos personajes son los que hay en esta obra? Eh,
13: diez. Diez, Diez ¿estáis todos? Sí, sí, estamos todos, estamos todos, estamos absolutamente
2: todos. Bueno, hoy queríamos hablar un poquito de este tema, también hablar un poquito de, de teatro, mañana es la cita a partir de las 6 de la tarde en la, en la Sala Paul. Tamara, si quieres comentar algo más, si quieres animar a nuestros oyentes a que vayan mañana... Aprovecha que tiene el micrófono abierto.
13: Eh, pues nada, que vengan, que, que vean oscar García porque no se van a arrepentir y que se lo van a pasar súper bien. Porque además es una comedia, eh, pero es una comedia absurda que no tiene nada que ver ni tiene sentido. Pero simplemente es por echar la risa y, y que se lo van a pasar muy, muy, muy bien.
2: Pues nada, hay que dar la cita. Tamara, muchísimas gracias.
1: Gracias. Hasta luego.
2: Hasta
13: luego.
1: 1 Jerez, Leonardo Galán, onda cero.
2: Bueno, pues así como el que no quiere la cosa, nos acercamos a las 2 menos 10 de la tarde. Llegarán las noticias de ámbito regional aquí a la sintonía de Onda Cero y después el resto de la programación, que para eso estamos juntos 24 horas al día. No somos pesados ni nada los de la radio. Bueno, nos vamos a ir. Los saludos de Leonardo Galán. He estado, como siempre, encantadísimo de haberte acompañado. Ya saben que ahora lo recomendable es acercarse hasta el restaurante Antonio. Allí uno, pues disfruta de la mejor gastronomía de toda la provincia de Cádiz y, por supuesto, si la acompaña con alguno de los vinos de Williams and Humbert, pues mejor que mejor, tiene mucho para elegir, ¿eh? así que a disfrutar y siempre con un consumo responsable, claro está. Nos vamos, mañana volvemos, adiós y además mañana será San Viernes, sí señor.
5: I haven't seen you. A while. You still look happy when you're down, down, down. You keep on moving to keep warm when the leaves turn brown. And you're still reaching up to the sky. It makes you happy when you're down, down, down. I still believe that one day you will take off from the ground.